0: Muy buenas y bienvenidos otra semana más a vuestra casa al podcast oficial de SomosElChicos.com Espero que hayáis pasado una excelente semana Toca empezar otra, así que vamos a hacerlo con las más ganas posibles con las mayores fuerzas posibles y este podcast va a ir muy enfocado vamos a hablar muchísimo de Kia, vamos a hablar muchísimo de Hyundai porque, bueno, eh, han actualizado su hoja de ruta y creo que es muy interesante que, que conozcamos pues esas novedades que nos tienen preparadas pero antes de nada, y también vamos a hablar o vamos a empezar mejor dicho, hablando del nombrado coche del año de 2022. Ya sabéis que cada año se hace una lista de los coches más valorados por expertos del sector de la automoción y que otorgan pues, un premio que es más simbólico que otra cosa, de dar el nombre de coche del año. Tras conocer con anterioridad a los finalistas que os facilitamos en nuestra página web, somoselétricos.com, finalmente se ha anunciado que este año, 2022, el título ha caído para el Kia EV6. ...el cual ha sido nombrado como coche del año de 2022. Pero si quizás es una señal de que está cambiando el sector de la automoción... ...de que en los últimos años un coche eléctrico se haga con este título... ...algo que era inimaginable hace unos años... ...lo es más la lista de vehículos que la han seguido en este top... ...y que os voy a contar a continuación. Pero primero vamos a echar una mirada atrás. En 2019 ya digamos hubo un, un antecedente... ...y es que el Jaguar E-Pace se hizo con el título de coche del año... No fue hasta pasado dos años, es decir, en 2021 no cayó en un coche eléctrico, pero sí en 2021, en el año pasado, cayó en otro coche eléctrico, el Volkswagen ID4, el cual se hizo con la aprobación de los expertos. Y ahora, en este 2022, se vuelve a repetir en otro coche eléctrico, como hemos dicho, el Kia EV6. Hyundai Motors está haciendo, o el grupo Hyundai, está haciendo un excelente trabajo de electrificación. Tenemos casos como el Ionic 5 o el Kia EV6, que han recibido ambos coches... Un feedback muy positivo de las personas que han podido probar el vehículo o mismamente de sus propietarios. El top 3 de puntuación de este año para coche del año de 2022 ha sido de un total de 279 puntos para el Kia V6 que se ha hecho con la primera posición, es decir, como ganador. Seguido de cerca de otro coche eléctrico, el Renault Megane tech Electric con 265 puntos y en tercera posición tenemos el IONIQ 5 con 261 puntos. Esto significa que el grupo Hyundai Motor está haciendo muy bien su trabajo en sus vehículos eléctricos y que la plataforma desarrollada específicamente para estos vehículos eléctricos, la EGMP, está dando excelentes resultados y es que sus dos coches eléctricos están en el top 3. No está nada mal, ¿verdad? Pero si seguimos mirando la lista final de puntuaciones, lo más sorprendente está de que entre los 7 coches más valorados, 6 son 100% eléctricos y tan solo un coche es gasolina. Ese coche de gasolina es el que ha ocupado, ha ocupado la cuarta posición, que es el Peugeot 308, seguido en quinta posición por el Skoda Enyaq V, otro coche eléctrico, seguido después en sexta posición por el Imponente, y que un, es un coche que me gusta muchísimo, el Ford Mustang mach -E, a ver si tenemos ocasión de probarlo, y finalmente en séptima posición el Cupra Bon, otro coche con un sello, con una personalidad propia. Siete, bueno Siete coches en el top 7. 6 coches son 100% eléctricos. Señores, esto significa algo. Aparte de que todo lo nuevo que está saliendo es 100% eléctrico, es que está gustando a, la, a los expertos y a la prensa que dan estos premios, porque si no, pues bueno, eh, seguro que se hubiera metido algún que otro coche gasolina que también pues, probablemente se pueda merecer este premio. Pero bueno, este año ha caído al Kia V6, así que por nuestra parte, por parte de Somos Eléctricos, felicidades por, por ese premio, por el buen trabajo y que la verdad que habéis lanzado un coche eléctrico muy, muy interesante. Y que todo aquel que esté mirando un nuevo coche eléctrico, creo que el Kia V6 tiene que ser uno de esos que tienes que mirar sí o sí. Al igual que el Ioniq 5. ¿eh? Son dos coches que la verdad a mí personalmente me gustan muchísimo. Y si tuviese que comprar un coche nuevo eléctrico, pues los miraría sin duda alguna y los probaría. Porque creo que merecen la pena. Y aquí ha sido el resultado. El Kia V6, coche del año. Y como hemos dicho, vamos a hacer un repaso de las hojas de ruta actualizadas que ha presentado primero Hyundai Motors y luego Kia así que primero vamos a empezar con Hyundai Motors a ver que nos tiene preparado para los próximos años que ya os avanzo, que son cosas muy muy interesantes ha avanzado hace unos segunditos y eh, Hyundai Motor ha presentado su nueva hoja de ruta de electrificación, una actualización de su ruta actual de la cual ha decidido pisar el acelerador y adelantar todos sus planes iniciales. No es el primer fabricante que ya hemos visto que decide adelantar las fechas iniciales propuestas. Y es que la verdad, la electrificación cada vez está cogiendo más ritmo y está provocando que si no se quiere perder la posición actual se tomen medidas inmediatas en cuanto a electrificar la marca. Yo creo que en dos o tres años... El, el salto de coches eléctricos va a ser brutal el fabricante coreano que es el que nos ocupa en esta ocasión cuenta actualmente en su haber con coches eléctricos muy interesantes y muy bien valorados por los clientes desde el primer yonic con el también el Hyundai eh, Kona coche muy interesante también o el Yoniq 5 que es su último gran lanzamiento y que la verdad es un coche muy muy bueno y si subimos un poquito hablamos del grupo Hyundai Motors también tenemos el Kia V6 el cual recientemente ha sido nombrado coche del año 2022 podríamos decir que está siendo uno de los grupos de automoción tradicionales que mejor han visto la oportunidad de electrificación y que mejores coches eléctricos están lanzando al mercado pero como decimos, el reloj no se para y la competencia está trabajando también muy rápido para ganar posiciones en esta carrera de electrificación el CEO de Hyundai Motors Johon Chan ha sido el encargado de dar a conocer la nueva hoja de ruta de la compañía, donde se ha dado a conocer información muy importante y relevante de la información más destacada se encuentra el anuncio de lanzamiento de un total de 17 nuevos coches eléctricos para 2030, de los cuales 11 coches eléctricos estarán bajo la marca Hyundai y los 6 restantes serán bajo la marca Premium Genesis, que pertenece al propio Hyundai Motor. Dentro de los 11 coches eléctricos que lanzará Hyundai, además ha facilitado el segmento al que irá dirigido: 3 serán Sedán, 6 serán Sub, está clara la apuesta del segmento Sub, un vehículo comercial eléctrico eh, ligero y un nuevo modelo que todavía no ha sido eh, desvelado y no se ha facilitado información. A su vez, Hyundai empezará a vender este mismo año el esperado IONIQ 6, es decir, en 2022, y dentro de dos años, en 2024, lo hará el IONIQ 7. En cuanto a Genesis, la distribución de los seis coches eléctricos propuestos, dos serán berlinas y cuatro SUVs. Además, Hyundai anunció una nueva arquitectura modular integrada IMA, así es como la han definido, la cual se trata de una evolución de la actual plataforma EGMP, que ya hemos o ya conocemos de sobra los buenos resultados que está dando con el Ionix 5 y el KIA V6, el Ionix 6 y Ionix 7 por ejemplo también será desarrollado bajo esta plataforma e incluso el KIA EV9 también lo será, el IMA se está desarrollando para estandarizar no solo un chasis sino también un sistema de batería y motor. La arquitectura innovadora se puede utilizar para modelos eléctricos en todos los segmentos, mejorando el rango así de conducción. A diferencia del sistema de desarrollo de eléctricos existente, que tiene diferentes tipos de paquetes de baterías para cada modelo, IMA se puede equipar con paquetes de baterías estandarizados para conectarlos de manera flexible, independientemente del modelo para mejorar la rentabilidad. A través del sistema de celda a paquete, la nueva arquitectura puede asegurar suficiente densidad de energía y acortar el tiempo de carga. También se instalaron eh, cinco tipos de motores estandarizados en IMA según las necesidades del modelo. Este sistema de motor modular puede asegurar la competitividad en términos de costo y peso, así como la eficiencia del motor. Con toda esta apuesta de Hyundai Motor, pretende que para 2030 alcancen unas ventas de coches eléctricos anuales de 1,87 millones de unidades, lo que debería de suponer en torno al 7% de ventas globales de este tipo de vehículos. Sin duda alguna, una apuesta muy interesante por parte de Hyundai, atentos, 17 coches eléctricos en los próximos años para 2030, una nueva arquitectura modular anunciada, la denominada IMA, como hemos dicho, que va a permitir ...fabricar cualquier coche eléctrico independientemente del segmento... ...independientemente si se va a montar una materia pequeña, pequeña, mediana, grande... ...y montar motores más grandes o más pequeños. Por lo tanto, esto va a permitir a Hyundai centrarse solamente en desarrollar una eh, línea de producción... ...o una arquitectura específica para todos los vehículos eléctricos futuros de la marca. Interesante, ¿verdad? Pues todavía hay más, porque Kia también ha hecho lo mismo... Y también pues está muy alineado a lo que ha anunciado Hyundai, pero con algunas peculiaridades que os vamos a contar a continuación. Y si hace unos segundos hemos estado hablando de la propuesta de Hyundai Motors, ahora como hemos dicho toca la de Kia. Y es que ha actualizado su nueva hoja de ruta para 2030. Como sabéis, al igual que Hyundai, Kia tiene actualmente un interesante catálogo de vehículos eléctricos que gozan de bastante popularidad, como el Kia Eniro y sobre todo el reciente Kia EV6. Este último modelo supone el inicio de una nueva eléctrica dentro de la compañía. Las críticas han sido ya muy positivas por parte de todo aquel que lo ha probado o que lo tiene y que como ya hemos adelantado en la primera noticia que hemos dado en este podcast, el Kia V6 ha sido nombrado coche del año de 2022. Algo pues que aunque es simbólico, el nombramiento significa mucho. Pero el tiempo sigue avanzando y Kia quiere aumentar su liderazgo en movilidad sostenible, tal y como ha anunciado su propio CEO. Dentro de la estrategia anunciada por parte de Kia se encuentra la de aumentar considerablemente la oferta de vehículos eléctricos, por ello lanzarán a partir de 2023 dos coches eléctricos por año, para así alcanzar un total de 14 vehículos eléctricos en 2027. Anteriormente el objetivo estaba marcado de tener 11 coches eléctricos en 2026. Su siguiente gran apuesta será el Kia V9, el coche eléctrico insignia de la marca, el cual se lanzará al mercado el próximo año 2023. Entre sus prestaciones destacar pues, su potencia que permitirá acelerar de 0 a 100 km hora en 5 segundos y que tendrá una autonomía en torno a 540 km. a pesar de ser un coche excesivamente grande, ya que tendrá unas dimensiones de en torno a 5 metros de longitud. Es decir, irá, en irá enfocado a este segmento sub-premium, podríamos catalog catalogarlo. Además, el Kia V9 será el primer coche de la marca en contar con servicios OTA, Over the Air y food Future On Demand Esto permitirá a los clientes poder adquirir nuevas funcionalidades en su vehículo de forma automática Por otra parte, el Kia V9 será el primer vehículo en contar con la avanzada tecnología de conducción autónoma AutoMod de Kia Fabricante Coreano estima que para 2030 el mercado de vehículos eléctricos siga creciendo exponencialmente Y esperan al menos que ellos logren vender en torno a 1,2 millones de coches eléctricos al año Para, para eso, a partir de 2030 para este año 2022, las cifras que estima Kia es que vendan unos 160.000 vehículos eléctricos. Aquí podríamos hacer una pequeña reflexión. Vemos que, sí, el crecimiento de 2022 a 2030 de pasar de 160.000 vehículos a 1,2 millones de coches eléctricos está muy bien. Pero también estamos viendo cómo algún que otro fabricante, sí, me refiero a Tesla ya está en 2021 muy cerca de alcanzar ese 1,2 millones. Se quedaron rozando el millón de unidades de coches eléctricos vendidos. Por lo tanto, no nos queremos imaginar lo que será capaz Tesla de vender en 2030 si en 2022, bueno, mejor dicho, en 2021 ya casi ha llegado al millón. 2022 se estima que incluso lleguen a los 2 millones de coches eléctricos vendidos. Por lo tanto, yo creo que a lo largo de esta década vamos a ver cómo todos los fabricantes van actualizando su hoja de ruta y sus previsiones de ventas de coches eléctricos. Siguiendo con la presentación del día de, del inversor de 2022 de Kia, eh, también se comentó que el software y la tecnología eh, va a tener cada vez más importancia. Por ello Kia va a hacer una gran apuesta en este sentido, además de apostar por la conducción autónoma. AutoMod es el nuevo sistema de conducción autónomo de Kia, que será estrenado, como hemos comentado, en 2023 de la mano del Kia EV9. A partir de esa fecha, todos los coches de Kia empezarán a montar esta tecnología. Para 2026, todos los modelos nuevos lanzados en los principales mercados estarán disponibles con tecnología de conducción autónoma AutoMod, y se espera que la tasa de adopción supere el 80%. A largo plazo, la compañía planea actualizar aún más la tecnología AutoMod e implementar tecnología de conducción totalmente autónoma. KIA también se centrará en ofrecer un diseño diferenciado para sus productos y ampliar la oferta de modelos de alto rendimiento. Comenzando con el lanzamiento del modelo de alto rendimiento EV6 GT, donde KIA planea expandir la línea GT a todos los modelos eléctricos. La línea GT es la línea deportiva o más radical de más potencia de KIA que ha ido, eh, que ya existe en los coches de combustión pero que como hemos comentado, también se va a extender a los coches eléctricos, que empezará con el interesantísimo Kia V6 GT. Así que bueno, aquí tenemos la propuesta de Kia, también muy interesante, vemos que el número de coches eléctricos que van a salir en los próximos años va a ser brutal, eh, ya tenemos entre Kia y Hyundai, ...pues uno 17, otro 14... ...ya estamos superando los 30 coches de, entre, de dos sola marcas... ...de dos marcas, atentos, ¿eh? solamente de dos marcas... ...imaginaros si sumamos lo de Audi, si sumamos lo de BMW... ...lo de, bueno, todos los fabricantes... ...pues el número de oferta de vehículos eléctricos que va a haber... ...en los próximos años va a ser brutal y bestial... ...algo que la verdad me alegra muchísimo... ...saber que realmente este es el futuro de la, de la movilidad o del sector de la automoción porque ya es un hecho y si os decimos en que el proyecto de Sony sigue adelante y que va a contar también con un fabricante japonés para lanzar su coche eléctrico suena interesante, ¿verdad? pues te lo voy a contar nada, te voy a dar todos los detalles en unos segundos Pues sí, Sony y Honda, dos fabricantes japoneses, o dos empresas japonesas mejor dicho, han anunciado recientemente la firma de un memorando de entendimiento para una alianza estratégica en el campo de la movilidad eléctrica, con previsión de lanzamiento del primer coche eléctrico para 2025. En base a dicha asociación, se creará una empresa conjunta a través de la cual se desarrollarán y comercializarán vehículos eléctricos. Súper interesante, ¿eh? Es cierto que aquí es curioso, porque puede ser que sea competencia esta nueva empresa de la propia Honda. Bueno, veremos a ver cómo se desarrolla. Esta alianza pretende aunar las capacidades de desarrollo de la movilidad de Honda, la tecnología de fabricación de carrocerías de vehículos y la experiencia en gestión de servicios postventa. El director presidente, representante ejecutivo y CEO de Honda Motor eh, Company, Toshijo eh, Toshijiro, Mibe, perdonar mi pronunciación japonesa, dijo esto. La nueva empresa tendrá como objetivo situarse a la vanguardia de la innovación, la evolución y la expansión de la movilidad en todo el mundo, adoptando un enfoque amplio y ambicioso para crear un valor que supere las expectativas y la imaginación de los clientes. Lo haremos aprovechando la tecnología de vanguardia y los conocimientos técnicos de onda en relación con el medio ambiente y la seguridad, al tiempo que alineamos los activos tecnológicos de más empresas. Aunque Sony y Honda son empresas que comparten muchas similitudes históricas y culturales, nuestras áreas de experiencia tecnológica son muy diferentes. Por lo tanto, creo que esta alianza que reúne los puntos fuertes de nuestras dos empresas ofrece grandes posibilidades para el futuro de la movilidad. En cuanto a Sony, proporcionará la experiencia en el desarrollo y la aplicación de tecnologías de imagen, detección, telecomunicaciones, redes y entretenimiento. Algo, eh, aquí hago un matiz el aspecto de entretenimiento está cobrando cada vez más importancia en el sector de automoción porque sí el fin del, de la automoción o el, digamos las miras que están puestas en el sector de automoción es la conducción autónoma si se logra una conducción autónoma de nivel 5 es decir la máxima posible que está a día de hoy catalogada, hay algo muy importante y es que eh, los, eh, los usuarios o los que mmm, pasajeros van a tener que tener Alguna, ...algún modo de entretenimiento... ...mientras hacen ese viaje o ese trayecto... ...por lo tanto... ...tener un vehículo con un servicio de entretenimiento... ...diferente al resto... ...podrá ser pues... ...la diferenciación... ...con eh, la competencia... ...pero bueno... ...el director ejecutivo corporativo y presidente de CEO... Eh, ...de Sony Group Corporation... ...Kenichiro Yoshida... ...dijo esto... ...el propósito de Sony es llenar el mundo de emoción... ...a través del poder de la creatividad y la tecnología... A través de esta alianza con Honda, que ha acumulado una amplia experiencia y logros a nivel mundial en la industria del automóvil durante muchos años y que sigue realizando avances revolucionarios en este campo, pretendemos desarrollar nuestra visión de hacer del espacio de la movilidad un espacio emocional y contribuir a la evolución de la movilidad centrada en la seguridad, el entretenimiento y la adaptabilidad. Bueno, un poquito lo que os he comentado hace unos segundos. Ambas compañías prevén que la creación de la empresa conjunta se realice este mismo año. La Joint Venture resultante se encargará de realizar todo el proceso desde la planificación y diseño hasta el desarrollo y comercialización del vehículo eléctrico, que como decíamos al inicio, está previsto que el primero llegue en 2025. La nueva empresa conjunta no poseerá instalaciones de fabricación, por lo que será Honda quien se encargue de la fabricación de al menos este primer modelo en su emplazamiento, en sus fábricas, en sus plantas. Por parte de Sony se espera que desarrolle una plataforma de servicios de movilidad y la ponga a disposición de la nueva empresa recordemos que en el ámbito de la movilidad eléctrica Honda tiene en el mercado un único vehículo eléctrico el Honda E, respecto a Sony en el pasado CES 2022 presentó su segundo coche eléctrico bueno, su concept, su propuesta el Sony Vision S02 tras haber presentado con anterioridad el Sony Vision S algo que nació, si recordáis como, no, no, esta, esta propuesta de Sony es para ver las posibilidades que existen de tecnología, de software para poderlo vender a otras marcas, parece ser que mmm, al final han cambiado de opinión y van a ser ellos mismos los que, junto a Honda, fabriquen sus propios coches eléctricos e integren toda ese software, todo ese eh, entretenimiento. Desconocemos si esta eh, empresa formada por Honda y por Sony, luego vendrán también toda esa tecnología a otros fabricantes, que puede ser un buen punto de, de ingresos, o se lo quedarán para ellos y será su punto diferenciador. Como veis, súper, súper interesante esta, esta unión. Dos fabricantes japoneses, así que mejor imposible, Sony y Honda. Yo creo que pueden eh, dar muchas, muchas alegr alegrías al sector de la automoción y que, que, bueno, que tienen un largo camino que recorrer, pero que empiezan, o así creemos, por el buen camino. Uniendo fuerzas y veremos que, ya veremos qué resultados otorgan esta unión esta alianza y ahora sí, es momento de irnos al espacio Tesla, así que sin perder más tiempo, vamos a ello El espacio Tesla de esta semana, pues nos tenemos que centrar por desgracia en algo que está ocurriendo en Ucrania, y es que, eh, la verdad no tiene nombre parece mentira que a estas alturas de la humanidad estemos viviendo una guerra y un conflicto bélico de tal calibre, os estaréis preguntando ¿y por qué tiene que ver el espacio Tesla con lo que está ocurriendo? bien, eh, pues porque digamos que Tesla se está involucrando o está apoyando de alguna forma o poniendo todos sus recursos o alguno de sus recursos a disposición de Ucrania el último en sumarse a ayudar a Ucrania ha sido Elon Musk, que tras recibir vía Twitter una petición del gobierno de Ucrania ha sido eh, Mikhail Fedorov, vicepresidente ministro y ministro de transformación digital de Ucrania, el que, digamos, ha solicitado ayuda a Elon Musk. La respuesta de Elon Musk no se ha hecho esperar y contestó en el propio tweet indicado que desde ese mismo momento el servicio de internet por el satélite Starlink estaba disponible para ser usado en Ucrania y que más terminales estaban ya a rumbo de Ucrania. Esos terminales ya han llegado y lo que está permitiendo es que, eh, aunque se destrocen eh, todas las comunicaciones en Ucrania, pues gracias a Internet por satélite de Starlink van a poder tener comunicaciones, van a poder, digamos, eh, tener vías de comunicación pues, con otros países y que no queden tan aislados tecnológicamente como podía ser el objetivo de Rusia, de destruir todas las zonas de comunicaciones para aislar al país. Con Starlink, el servicio de internet por satélite, pues como decimos, era una alternativa a las comunicaciones en Ucrania. Y aquí Rusia, poco por no decir nada, podrá hacer para derribarlo. Es cierto que Elon Musk ya también ha adelantado en otro tuit de que, bueno, están siendo, o que los terminales de Starlink pueden ser objetivos de, de Rusia. Pero bueno, es algo de lo que se, digamos, eh, eh, entra dentro de, de lo normal, aunque no es nada normal esto de que, bueno, se intente boicotear todo lo posible todas las telecomunicaciones de, eh, de Ucrania. Por otra parte, Tesla también ha puesto a disposición de todos los usuarios que necesiten salir de Ucrania y que lleguen a los países vecinos como Polonia, Eslovaquia, Hungría, pues digamos algunos supercharges eh, al servicio de estas personas que tengan vehículos eléctricos, no tienen por qué ser Teslas, sino que cualquier coche eléctrico va a poder cargar en determinados superchargers de estos países que he nombrado de forma totalmente gratuita, algo que bueno, pues cualquier tipo de ayuda es bienvenida, recordemos también que Ford, por ejemplo, también ha hecho una donación de 100.000 dólares, es decir, vemos eh, que a todas esas familias que están huyendo de esta auténtica masacre que se está sucediendo en Ucrania. Estamos viendo como eh, muchas mm, fabricantes, muchas empresas están, eh, digamos, dentro de sus posibilidades mm, aportando su granito de, de arena para que eh, Ucrania, digamos, siga viva o siga... Eh, ...resistiendo todo lo que está resistiendo... Que ...creemos que ni... Que, ...que Rusia no se esperaba... ...tanta resistencia y que... ...después de, de varios días de ataques continuos... ...por día y por noche... ...pues Ucrania siga en pie... ...Kiev sigue en pie... ...que es la capital de Ucrania... ...y, y bueno, digamos que es... ...una esperanza... o un halo de esperanza que... Eh, ...Rusia... ...decida finalmente... ...echar atrás, aunque... ...parece difícil, visto lo visto... ...y ya simplemente... Eh, acabamos el espacio Tesla y ya os he dicho que eran tres, mm, tres cosas que os quería comentar, Dos son lo de, una es la de Starlink, otra es lo de los supercharges y la tercera es la situación de la Gigafactory de Berlín que ya ha recibido todos los permisos necesarios para digamos, iniciar la fabricación, aunque viene con un pero y es que en el documento que se ha facilitado eh, la, el inicio de la producción viene condicionada eh, con 400 condiciones que tiene que cumplir la fábrica para, eh, digamos, iniciar la producción. Esas 400 condiciones, Tesla ya ha indicado que en un periodo de dos semanas van a estar, digamos, cumplidas. Por lo tanto, creemos que eh, la luz ya se ve al final del túnel y que es cuestión de, de un mes como mucho que empecemos a ver ya la fábrica de Tesla en Europa en plena producción y ojalá viendo las primeras entregas se estimaba en las primeras estimaciones que para finales de este mismo mes de marzo ya se podrían hacer las primeras entregas del Tesla Model Y fabricado en Berlín esperemos que sea así por tiempo podría ser así que eh, esperemos que, que sea así y ya solamente esperamos también no tener que hablar más de la Gigafactory de Berlín sobre permisos sobre eh, la burocracia europea y que ya solamente hablemos de la Gigafactory de Berlín en cifras en datos por cierto en ...la Giafactory de Berlín ha sido autorizada para poder fabricar 500.000 coches eléctricos al año... ...y también ha sido autorizada a poder fabricar celdas de batería en las propias instalaciones. Por lo tanto, vía libre en ese aspecto y que si logran en este mismo año fabricar 500.000 coches eléctricos en esa fábrica... ...será todo un éxito. Pero bueno, al menos ya tienen garantizada su eh, capacidad máxima de 500.000 coches al año y que luego podrán pedir permisos adicionales para aumentar la producción. Pero bueno, ese es el inicio. Y ahora ya sí, nos vamos a ver qué habéis comentado en el último podcast, y ya despedidas, así que habéis visto que este podcast ha sido muy muy interesante, pero todavía queda unos minutos con nosotros, para ver lo que habéis comentado, como decimos, en el último podcast. ¡Vamos a ello! Vayamos ya a ver por los comentarios que habéis dejado en el anterior podcast. La primera ha sido Mario Pilar Alonso Lozano, que dice: Si bien las comparaciones son odiosas, coincido con sumos eléctricos, de que si tuviese que elegir un coche urbano con desplazamientos por poblaciones del entorno, compraría sin duda un Nissan Leaf frente a la opción de Volkswagen. Bueno, la opción de Volkswagen es el IB3. Antonio dice, considero que es un problema ajeno a Tesla como fabricante la obsolescencia de los modems instalados en la primera generación de los Model S de Tesla hasta 2015, ya que dotó a, a los coches de la tecnología que había en ese momento y percibo como justo que el coste de 200 dólares por el cambio del modem lo asuma el propio eh, propietario del coche. Bueno, esto era un debate que tuvimos de que, eh, eh, pues... Mmm, había que actualizar algunos Tesla Model S por el modem porque eh, lo máximo que admitía era 3G y muchos eh, teleoperadores, eh, sobre todo en Estados Unidos, están diciendo adiós al 3G para apostar en el 4G y 5G y eso suponía que esos vehículos quedasen, digamos, sin conectividad a Internet. Javier Nío nos dice, los, eh, los 19.900 euros que cuesta Nissan Leaf más básicos con el plan Moves incluido. Antonio García dice, espero que los 19.900 sean sin el plan Moves. Otra cosa es que se quede en ese precio por una promoción de Nissan. Bueno, eh, creo que sí, que es con el plan Moves incluido. Están jugando muchísimo los fabricantes, por desgracia, y nos hacen que nos confundamos, eh, de poner en su página web ese precio... Y en una letra muy pequeñita o en unos comentarios de que es con el Plan Moves incluido, que es decir, con los 7.000 euros incluidos. Si sí, achatarras un coche. Es decir, que 19.900 euros te habría que sumar esos 7.000 euros. Aún así, para mí me parece un precio bastante interesante contando eh, con... Contando, perdonar, con eh, el Plan Moves. Javier nión nos dice... A ver, un segundito. Hoy que hemos perdido todo a ver, no, aquí lo tenemos, Javier Nido nos dice, los 19.900 eh... ah, bueno, Rubén, perdón, pero ¿de cuántos kilovatios hora tiene ese Leaf de 19.900 euros? Bien, pues te lo voy a decir en un segundo ese, ese, el Nissan Leaf es el Nissan Leaf básico, ¿vale? y tiene una capacidad de 40 kilovatios hora, Rubén al sube dice, con Chademo y sin refrigeración líquida adiós Nissan, sí <ríe> por desgracia, sí, no han actualizado este aspecto, lleva Chademo no lleva CCS, que sería lo normal y lógico si estás comercializando en Europa, que es el estándar, y sin refrigeración líquida. Sí, eso no lo van a cambiar y no creo que lo cambien en esta generación del Nissan Leaf, sino que sucederá probablemente en la nueva generación del Nissan Leaf, o eso espero. Antonio García nos dice, hay que diferenciar en un coche fiabilidad con prestaciones. Lo digo porque el Dacia Spring puede ser un coche fiable, económico y con unas prestaciones adecuadas para una determinada población en base al uso que se le vaya a dar al coche. TV Verde dice, totalmente de acuerdo. Luis de Lugo nos dice, creo que estaría muy interesante un programa dedicado al eh, tema de las restricciones que se avecinan. En general la gente está, o estamos, muy perdidos con esto. Cada vez más nos preguntamos cosas como, ¿hasta cuándo va a poder usar un coche con etiqueta B o C o sin etiqueta? ¿Cuándo se van a implantar por ley las zonas de bajas emisiones? Etcétera? Un saludo y felicidades por el programa. Bueno, tomo nota porque además de 2 Gu dice, apoyo la idea sobre todo porque a partir del 1 de enero de 2023 deben establecerse esas áreas de circulación libres de emisiones en 149 municipios de España. Y aprovecho para pedir que nos diga Antonio de quién es la nueva canción del final, que nos dijo hace dos programas de esta nueva sintomía de cierre, pero no ha dicho el autor. Pues lo tengo que buscar, el autor. es A ver si puedo deciroslo exactamente... Tu, 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 tu. mirad, el autor es, eh... bueno, la canción se llama Having a Good Day, de Bench Hurt. os lo escribiré si queréis, para que sepáis cuál es exactamente la canción. Además, tomo nota de esa propuesta de Luis de Lugo, de hablar un, un día sobre las restricciones que se avecinan. María Pilar Lozano dice, estaría genial, por lo tanto, tomo nota al respecto. Antonio Carlos Ladrón de Gueva dice Supongo que todos esperábamos la actualización Nissan fuese sobre plataforma específica. Coincido con Rubén en decir adiós a las pocas opciones de la supervivencia de Nissan. Antonio dice una pena porque Nissan contaba con muy buenos coches de combustión y fue pionero en la electrificación del Leaf. Benito Grille Medina nos dice muy buenas, un programa fantástico. El restyling del Leaf es una broma de mal gusto. Deberían hacerle un cambio de verdad, refrigerar sus baterías y cambiar el conector para Europa. La vuelta del la app es una noticia fantástica. Espero que no lo vuelvan a quitar del mercado. El Dacia es una opción genial para transporte en ciudad y pequeños desplazamientos. Como segundo coche sería ideal. París está más que preparada para el coche eléctrico. En Francia están años luz respecto al vehículo no contaminante, que se llegará a declarar París como zona de exclusión era cuestión de tiempo. El Model S ya es un vehículo veterano. Yo pagaría la actualización sin pensarlo. Bueno, muchísimas gracias Benito por todas esas... Opiniones de cada uno de los temas que tratamos en el anterior podcast Que si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas Porque hay cosas muy interesantes Y finalmente tenemos a Televerde que dice Los eléctricos urbanos están ganando los corazones de todos Como dice Antonio, tiene su uso y público específico Personalmente me encanta ese segmento Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay Muchas gracias como siempre, Televerde, y sobre todo dar las gracias a todas las personas que habéis dado me gusta, que habéis sido un montón, y habéis sido los siguientes: Atanamir, Alcibeni, Benito Grilla Medina, Planchu, Ramón López, Tercera Ya, Ángel Marco, de Temetoscu, Diego Fernández, Luis Peteiro, Telmo Romero, José Roldán, Luis de Lugo, David Alcántara Moreno, Rafael Ruiz en Pérez, Rodrigo RSA, Antonio García, Eloy Asensio, Salore, María Clara Alonso Lozano, Chancleta, Televerde Oscar Óscar Artero, José Javier Santos, Javier Rodríguez Delgado. Antonio Carlos Ladrón de Gueva, Javier Pérez, Raúl Velasco, Alfonso García, Julio Vázquez Flores, Mentalo, Julio Santos Méndez, Aitor Ordórica, David Pra, Jevi 04, José Manuel García Vázquez, Proper Goles Asturnaz, Jonathan Pastor, Pepe 28 y Anton Paz. Muchísimas, muchísimas gracias por ese apoyo. Solamente me queda agradeceros, como siempre, vuestra presencia, aunque sea digital, pero eh, noto vuestro calor. Y, y nada, solamente desearos una excelente semana. Como siempre, cada lunes a las 7 y cuarto tenéis nueva entrega del podcast. La próxima semana no va a ser una excepción. Y seguro que hay noticias de gran interés que tenemos que seguir muy, muy de cerca. Os invito, como siempre, que os visitéis todos los días. Nuestra página web somoselectricos.com, porque publicamos un montón de información. Y, y bueno, aquí en el podcast solamente traemos, digamos, aquello que... Mmm, que creemos de mayor relevancia que ha tenido durante la semana, pero hay mucho contenido que se nos queda fuera porque si no sería un podcast eterno y la idea no es eso, sino que sea un podcast ameno, que al menos durante 40 minutos aproximadamente, 30-40 minutos, pues os acompañemos eh, cada semana así que nada, disfrutar de la semana y nos escuchamos próxima semana, próximo lunes a las 7 y cuarto de la mañana, hasta luego amigos, adiós
1: My last set on cheese and champagne What a wonderful morning Never mind she declined to the first date It was only on my birthday Never mind all the lines on the highway Give me time to reflect a big curve Life, but I lost a number. Never mind she declined to the first date. I went to Vegas with a roommate. Never mind all the lines on the highway. I aim to misbehave.